0: Hei, hei, moi, moi, Neil Jangia ja mukailen. Tervetuloa vuoden 2022 ensimmäiseen Kitarapodin jaksoon. Meillä onkin tänään oikein erityislaatuinen ja uskallan sanoa legendaarinen kitaristivieras. Toivotan tervetulleeksi mun ja Aten seuraan tänään Jarmo Nikun. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mitäs tämänhetkiseen kitaristityöhön kuuluu?
1: No tämänhetkiseen... Ihan lähimpänä, niin tuossa pari päivää oltiin sessiossa lapperannassa Astia Studiolla, tehtiin yhden laulun tekijän neljä viisiä aika, aika rock-hommaa. Ja, tota, ja sitten ensi viikolla mennään studioon tekemään mun toista No niin.
0: Ja koska tämä sun ensimmäinen levy tuli ulos? 19.
1: 19 keväällä. Sitä ruvettiin tekemään 18 syksyllä, ja sitten se vähän sellainen tilkkutäkkimäisesti tehtiin. Niin tota 19 keväällä se saatiin, koska siitä tuli vinyyli, ja me odotettiin, että kaikki tulee yhtä
0: aikaa. Joo, aivan. Tota, Onko tämä tuleva levy sitten jatkumoa tälle ensimmäiselle?
2: On ihan suoraa
1: jatkumoa. Että tota, edelleen siellä on ideoita ideoita tota noin, niin ihan uusia ja ihan hitoin vanhoja. Että tota, vanhin A-osa löytyi semmoiselta minidiskiltä, minkä mä, missä on demoja vuodelta hetkinen ennen kuin, ennen kuin tota, esikoinen oli syntynyt, eli 20-luvun ihan lopusta.
3: Joo.
1: Löytyi yksi biisi, missä on hito hyvä A-osa, mutta loppu oli ihan huttua. Niin. niin mä otin sen A-osan, revin sieltä irti ja niin tein siihen loput uudestaan.
0: Ennen kuin varmaan tässä tämän aikana palataan paljon tähän sun muuhun freelance musiikin ja sessiomuusikon työhön, niin Joo. miten sä kuvailisit itseäsi niin soolo-artistina? Tai tässä tapauksessa, kun teet omalla nimellä musaa, niin mitkä on sellaisia asioita, jotka siinä kuuluu?
1: Tavallaan, Miten mä nyt on sillä saisin sanottua, että siinä olisi järkeä. No... Mä oon ollut aina niin kuin, oikeastaan niin sideman. Silloin, kun niin sanottu ura alkoi oikeasti faaraut niin meitä oli kuusi tyyppiä ja me soitettiin sellaista samanlaista musaa, kuin mitä nämä mun soololivut oli. Eli vuonna 77-80, niin tota Silloin mä tein valtaosan niistä biiseistä ja toivon, että olisin osannut edes vähän paremmin soittaa silloin. Mutta silloin mentiin niillä mitä on. Ja tota, niin mä luulen, että sen jälkeen, kun mä on ollut oikeastaan Sideman koko urani, niin tota, nyt kun mä oon te- tehnyt ton levyn ja teen tän levyn, niin se on aika lailla, niin kuin,
2: aika lailla paluu siihen, mistä kaikki lähti. Koska mä tykkäsin ihan hirveästi... Niin kuin,
1: Kaltonista, Ridenorista, Graydonista, Sternistä. Mm. mitä niitä nyt kaikkea, niin Stern siitä jatsaimmasta pä- päästä. Ja tota, mä olin aika huono tuossa jatsahommassa, äijä suunteli sitä paljon ja mä olin vähän niin kuin silleen, joo, no. ja tota, mutta niin kuin kitara-instrumentaaleista mä olen digannut ja sitten tavallaan myöskin niin, että se kitara ei olisi koko aika äänessä, että Vedoriport oli musta kova juttu, Joo. jossa niin oli aika laaja soundipaletti. Niin mä tykkään edelleenkin siitä, että vaikka mä teen niin sanotusti lainausmerkeissä kitaralevyjä, niin siellä on muita instrumentteja, jotka soittaa teemoja, ja et, et se ei ole ihan niin tavallaan shadowsia säröllä,
3: mm-hmm.
1: kun ei semmoista saa tehdä. Niin se, näetään mun lainausmerkeissä, niinku, niin mä luulen, että se on se kaveri, joka haluaa, että olisi vieläkin 78 maaliskuu. Miksi maaliskuu? Silloin, s- silloin oli jo vuosi ja 78 maalisku itse asiassa nyt tuli mieleeni, niin silloin valmistauduttiin rokin
2: SM-kisojen alkukarsintoihin. Mikä se bändi oli silloin? Oliko se Faraut, just? Faraut, joo. 70-luvun, kun
1: mä rupesin käymä, käymään kattoon keikkoja, eli näkemään kitaristeja. Pohjalta 72, mä olin 14. Ja tota, Lapperanossa oli semmoinen legendaarinen mesta, missä kävi kaikki, pressa ja vigutia, ja, ja myöhemmin Gane. Silloin tietenkin mä, mä seurasin enemmän tuota rock-hommaa.
2: Ja tota, tähän päivään verroten paljon yksoikoisempaa. Koska jotenkin musa- kenttä oli suppeempi. Mm. Se voi olla, että se on mun päässä, koska
1: oma <laughs> musakenttä on ehkä vähän suppeempi. <laughs> niin tota... Mutta et se, että mitä keikkoja niin kun nähtiin ja muuta, niin kyllä se aika sillä rock-pohjalta meni. Ja sitten tietysti sitä mukaan, kun asioita on oppinut, niin se genre on levennyt, levinnyt, ja, ja se mitä nykyään, jos meinaan soittamalla, niin kuin, että jos meinaa että soittaminen olisi ammatti, niin osaaminen pitää levittää aika hirveän isolle, isolle niin alueelle. Että joskus aikaisemmin riitti se, että sulla oli joku spessu, ja sä teit sitä. Ja, mutta että nyt se, ne liepeet pitää
2: levittää sille koko pellolle, että mikä tahansa homma niin kuin, pitäisi taittua. Niin. Et, et, et tavallaan monipuolisuus on, niin kuin, tai sen vaatimus on minusta niin tullut semmoiseksi... Niin Miten mä sanoisin, <tö> <tö> tota,
1: että pitää olla hemmennin monipuolinen, jos meinaa niin olla ammattigitalisti.
4: Hmm. Koet sä niin, että markkinoiden kasvamisen myötä muusikoista on pitänyt tulla enemmän semmoisia selkeästi moniosaajia, kun taas jos aiemmin on voinut olla joidenkin tiettyjen spesifien juttujen erikoistyyppi? Onko se sun mielestä näin, ja jos on, niin miksi tämmöinen kehitys on tapahtunut?
1: Tavallaankuhan. Siinä on varmaan semmoinen, että tekijöitä on ollut vähemmän. Ja sitten, tota, ja sitten se, että levittämään pääseminen piti ansaita. Että niin tänään kuka tahansa, mäkin voin tehdä levyn. 78 mä en olisi voinut tehdä levyn, mä en olisi saanut diiliä. Sainhan mä diiliä 78. Tuota, no no okei, okay, ei puhuta siitä. Tuota, mutta mutta niin kuin tavallaan se, että nyt voi... Hyvin silloin, että et mä soololevyn, mä teen sen valmiiksi ja sitten mä diilaan johonkin yhtiöön. Kun tehtiin nauhalle, niin äänitykset kesti pitkään, koska esimerkiksi hyvän
2: oton saaminen kesti pitkään, saatto kestää pitkään, niin aikaa meni ja aikamakso. Tota, nyt
1: kun vähän niin jokainen pystyy tekemään vaikka tässä työhuoneen pöydällä, niin kuin levyn, niin markkina on jotenkin, tai niin kuin toi koko skene on niin levällään, että nyt jos sä teet levyn, niin se saattaa jäädä huomaamatta kaikilta. Mm, mm. Ja sitten tohon aikaan, kun joku teki levyn, niin se huomaa, että okei, okay, tämähän on hyvä levy. Mä katsonkin, että mitä kaikkea nämä on tehnyt aikaisemmin. Ja tuli niin tämmöisiä katalogeja. Et, Mä ostan kaikki tämän bändin levöt Mä ostan tule, kaikki tulevatkin levyt tältä bändiltä. Sitten jos siellä oli joku, joku
2: soittaja, jonka sä... Niin kun, et, toi soittaa kyllä todella hienosti joku... Tota noin, niin,
1: jolloin joku slide-juttu tai... Rai ku, kuka tahansa, tommonen, niin täh, tätä, tästä mä pidän.
2: Niin se, että jollakin on tämmöinen niin spesiaalitaito tai staili tehdä asioita, niin se kiinnosti niin kuin, ja se tuli esille.
3: En mm.
1: tiedä, voisin sanoa tätä sel- selkeästi, mutta että mm. silloin oli enemmän tilausta sellaisille tyypeille, jotka tota, oli erikoistuneita johonkin. Mm. Mm. Nyt ei ilmeisesti ole varaa enää teettää sille, että Tilataan mieluummin tyyppi, joka lasauttaa sen levyn raidat siinä yhdessä päivässä kaikki, koska special maksaa enemmän se tekee vain että pari viisi. Hmm, niin just. Et Siihen mä törmäsin niinku jo niinku tuon studiouran aikana, että et, et kun tehdään pohjat, niin sitten tehdään yksi päälle soittopäivä ja yksi jatka soittaa
2: kaikki miljoonan raitaa jollekin levylle. Niin, niin olihan se
3: tietenkin sitten vähän niin samasta puusta. Joo. Niin just.
0: No miten, jos kertoisit lyhyesti, miten se sun matka ammattilaiseksi silloin farautin loppuaikoina ja siitä sitten tapahtui?
2: No mun kohdalla se tapahtui sillä lailla, että että kun rupesit
1: olemaan telkkari, no tietenkin me jätkäporukan kanssa kiinnostuttiin näistä Amerikan kitaristeista. Ja sitten me katsottiin, että näähän soittaa jomakeolta ihan mitä tahansa musaa. Ja sitten ruvettiin joustamaan levyjä, että kuka täällä en mä tätä tota tunne, mutta no jätkät soittaa
2: tuossa, ostetaan tämä. Niin, että se, semmoinen niinku tavallaan muusikkous alkoi kiinnostaa, että tota...
1: Ihan helvetin hyvää soittoa. Mä kyllä tässä biisistä kauheasti tiggaan, mutta tota, niin ihan hemmetin hienoa soittoa ja hyvissä vengaa. Niin okay. Sitten sit kun sellaiseen vähän niin kuin ruvettiin kämpällä, että soitettiin kaikenlaisia biisejä ja keksittiin kaikki juttuja, niin tota, sitten huomasin, että no, Suomen telkkarissahan soittaa nämä tietyt tyypit. Silloin just Björnisen Juha, Lerchenbetteri, Louhivuori. No, Laurilla tietenkin, mutta se, se nyt oli nähty jo niin kuin, vuosikausia muuten tällaisia,
2: niin mä pyrin sitten Oulun kylän pompiats 21. Ja sitten
1: pääsinkin sinne ja sitten vängellä vänkäsi, että Lerchen Petteri tulee mun opettajaksi. Ja sitten siinä aika alkuvaiheessa jotenkin tuli se, että Mä en ollut niinkään papereiden perässä silloin, kun ei musta opettajaa olisi tullutkaan, vaikka se olisi olis rautakangella väännetty. Niin tota, että mä haluan soittaa, niin Petteri otti ihan toisen asenteen, että okei, okay, tehdään ihan, ihan muuta. Ja tota, provettiin lukea ihan eri kirjoja ja Petteri koutsasi mua niin studiosoittajaksi tai semmoiseksi, niin että mä haluan tehdä tota mitä sä teet. Ja sitten se koulu jäi sillä kesken, että kun sitten mulla onko työt. Tai siis en mä sitä sanoa työksi, mulla onko sessiot ja bändijutut ja kaikki tämmöiset silleen, että mä olin vähän raakille kadulla oppinut, mutta tota, mä kouliuduin siinä Petterin kouchauksessa semmoiseksi, että mä loput niin katoin itse. Ja joka sessio kehitti tietenkin siinä vaiheessa. Ja sitten kun soitti Juhan vieressä tai Jannen vieressä tai Petteri vieressä tai Laudilan vieressä, niin aina kaikki, kaikki antennit aukii, mitä noi tekee. Ja jaa, jaa, tol- jaa, mä voin tehdä tollain. Mm-hmm. Ja, ja, tota, ja sitten se niin kuin lukeminen ja tämmöinen ammattitaito kehittyi tietenkin, mutta se ei kehittänyt mulla koulussa, vaan se kehittyi minulla ty- tekemällä sitä työtä. Ja sitten kun koulussa ei tavallaan kehit, silloin ainakaan kehittynyt sellaisessa jutussa, että niin kuin mitä myöhemmin tuli, että tässä on tämä Arri, kaikki mitä lukee on, keksi itse tänne väliin.
2: Toivottavasti jotain, mitä se ei ole. Niin se tuli siinä, niin kuin, siinä niin kuin, tätä ihan hullunlailla, nyt mä oon täällä keskellä tätä ja mä soitan näiden mun esikuvien kanssa.
1: Mm. Ja se meni ihan puolestoista vuodessa oikeastaan siitä, kun kunnolla alkoi. Et mä tulin Helsinkiin ja sitten mai- paven suosituksesta pääsin yhteen sellaiseen bändiin, joka soitti raflakeikkoja, mutta säästi ihan hirveästi kaikki artisteja. Sillä mä niin kuin elin, mutta sitten, sitten kun tuli tuo broadcast-kuvio, niin se aukasikin kaikki ovet yhtäkkiä. Niin kuin. Tämä niin että jono ohittajille tämä toinen ovi, niin tuu tästä.
2: Niin se, niin se mulla kävi.
0: Mulla herras sellainen kysymys. Jos sun pitäisi tiivistetysti sanoa yksi asia Laurilasta, Lärhestä, Björnisestä ja Louhivuoren Jannesta, että mikä oli just heissä se tietty ominaisuus, minkä takia he pärjäsivät studiomuusikkona? No Hetta tietenkin sen takia, että, tota, että se oli Heikki Laurila ja se oli
1: Jaakko Salon luottokitaristi. Luotto siis mun isällä oli semmoisia singlejä, jossa oli suomalaisen Jukka Kuoppimäen ja muiden vannoja semmosia bändejä, mitkä veti folk folkpieceja, ja siellä luki kitarasoolo Heikki Laurila. Ja tota, kauhean primavista tietenkin. Ja hirveä kokemus siitä musasta, mm. mitä, mitä silloin tehtiin. Joka sitten tietenkin kävi niin, että kun rupes tulla rockmusa tai tämmöinen popmusa tuohon iskelmiin, niin silloin tuli nämä nuoremmat ja, ja tota, tavallaan syrjäytti, koska soundipaletti oli semmoinen, että eihän Heikki Säröllä soittanut. Niin. Että sen aikana, kun soitettiin niin sanotusti jotain, niin Hetta laittoi Feiserin päälle. <hä-> tota... Ja tietenkin olihan siinä välissä sitten Söderbergin Nono, joka tota, tuli siihen niin kuin, käsittääkseni, Jakoela ja tietenkin, niitä voi jättää mainitsematta, niin tota, jotka tuli niin kuin, esimerkiksi Hektorin myötä, Et ne oli Hektorin bändissä silloin ja teki, Jakoela teki hirveästi studioita. Nono teki kans. Ja itse asiassa Nono oli ensimmäinen, joka mulle sanoi Lappeenrannessa, että oiskohan sun nyt syytä lähteä tulemaan sieltä tuonne Helsinkiin.
3: Mm-hmm.
1: se niin kuin, antoi semmoisen ensimmäisen, niin kuin, että oiskohan siihen oikeasti. Joskus vuonna 80 mä oon sen tavannut ja soitettiin jollain leirillä, niin Nono sanoi, että lähenyt kuule, tule. Ja, tota, ja sitten niinku, tälleen vielä niinku, tuohon jakoillaan, mikä tuossa äsken jäi, niin muutaman session tein sen kanssa, niin siinä oli taas sen akustisen soittamisen semmoinen niinku päivän pikakurssi, että et niinku, et ei ole pakko tappaa itseänsä soittamalla BB-stä barrella akustista kitaraa kolme ja puoli minuuttia. Että laittaa kapon ja tota, jos tulee modulaatio, laittaa vaikka kaksi ja tiputtaa sen toisen siitä eestä pois. Mm-hmm. Niin, tota, se, niin kuin, et, et, kaiken saa soimaan ja kapo ei ole vihollinen, vaan se on ystävä.
3: Yes.
1: Niin, tota, et, niin kuin, et, vähän eksyin aiheesta, mutta tota, et, noista tyypeistä, niin hetta oli tietenkin siis sen alkuperäisen studiokitarismin kasvot. Ja, tota, sitten, Nonon ja Jakoilan jälkeen, niin kun se Juha ja Louhivuori tuli, niin Juhalla oli, se on <köhön> ihan valtava solisti. Niin kuin sen sen niin kitarasolistisuus on niin kuin ihan vertaansa vailla. Niin kuin semmoinen melodiataju. Ja Juha treenasi ihan hirveästi. Ja, tota, ja sitten tavallaan hirveän hyvä henki. Sekin Jeesus minua heti alusta lähtien ja niin sanoi, mihin pitää kiinnittää huomioon. Ja tota, sen kanssa oli sillä tavalla helppo soittaa, että ei tarvinnut sopia oikeastaan, että soita sä tota, mä soitan tota. Vaan kun ruvettiin soittaa, niin huomattiin, että me ollaan niin kuin omilla laduilla molemmat. mutta ne kuitenkin ladat kulkee niin vierekkäin, että pystyy siinä. <tuh-> et pystyy riittää
3: siinä.
1: tota... Se oli musta se Juhan sellainen niin kuin, mä dikkasin siitä ihan kauheasti. No, Petteri oli tietenkin mun opettaja ja Petteri oli sillä lailla taiteilija, silloin, koska se soitti Pohjolan bändissä silloin, kun mä oon siihen tutustunut, niin mulle se oli sellainen niin hahmo. joka kysyi multa ekalla tunnilla, että sun pitää hyvin, hyvässä, hyvissä ajoin päättää, oletko käsityöläinen vai taiteilija. Ja mä valitsin käsityöläisyyden. Ja tota, Petteri oli siinä niin kuin taiteilija ja käsityöläisen välissä. Ja tota, sitten Janne taas, niin Janne on musta aina ollut niin kuin ihan mahtavasti enemmän rock kuin kukaan noista muista. Et silleen, että niin okei okay, Janne soitti välillä Ganesissa ja Janne soitti Halosen bändissä, mutta se, mä oon nähnyt Janne eka kertaa. Kirkan bändissä, missä oli Kassu Halonen ja Pekka heliin ja Siukasen Jyrki, ja ne veti kaikkea staria ja muuta. Ja mä en ollut sitä, sitä ennen, nähnyt ennen kuin vast sitten niin kuin yhdistin, kun Halonen teki sen Halosta-levyn, se studio-live, missä nämä kaikki soitti. Ja tietenkin muta. Niin just. Muta. Niin, tota, Janne on niin kuin, eniten rock, ja sitten niin kuin, Jannen huumorintaju on Ihan ylivoimainen. Et tota, hy- ihan, ihan mahtihahmoja noi kaikki. Mm. Ja just vähän aikaa sitten itse asiassa ostin sen Gunness-levyn, missä Janne soittaa se live 82, niin tota, törkeä hyvä
4: kitarasoundi. Mm. Yeah. Muistatko, mikä oli semmoinen ensimmäinen niin varsinainen sessio, missä sä oot ollut mukana?
1: Joo, itse asiassa se on hyvinkin selvää. Jos ei lasketa nyt tota niin semmoisia demosessioita, kun tehtiin Paarautin kanssa treenikämpällä äänitettiin, että saattaisi diili. Mm. Niin ensimmäinen ihan oikea sessio.
2: Helsinkiin Birdland Studio Dan Tegersted äänitti Pave Maijesen, Paves Mistakes
1: niin kuin nimellä. Tavallaan kolmen biisin demo,
2: josta tuli ensimmäinen single. Okei. Okay. 79 öö, keväällä.
3: Joo.
2: Silloin tultiin
1: Helsinkiin. Me, kun Pave kävi, tota, kun me oltiin voidettu se Rogin SM 78, niin Pave tuli sinä kesänä Lappeenrantaan suunnittelemaan, silloin oli suunnitteilla Paves Mistakes. Ja tota, se jotenkin tykkäsi meidän Faro-bändin kompista, niin toi Valjakan Lauri, se rumpali ja Erkon Asseri, joka oli toinen kitaristi ja minä, niin se buukkas meidät niin kuin nauhuriksi kämpälle. Et se soitti itse sitä musarin bassoa ja selitti, että että niin muista vielä eka biisi oli Star The Engine siltä levyltä, ja sanoi, että mulla on tämmöinen riffi, soita tälleen. Ja tota, sitten toi, toinen, soita sä tälleen. Ja sitten ja ja sit se soitti sitä bassoa. Ja sitten sit laulu lähtee tosta Ja sitten tulee tämmöinen riff, ja se soitti sen. Ja näytti sen meille. Ja sitten me kasattiin se biisi ja sanoin, että tämä toimii ihan hemmeti hyvin. Että tota niin, me kasataan nämä kaikki tässä. Ja me treenattiin ne kymmenen vai montako niitä biisejä oli. ja sitten kesti Jonkun aikaa ennen kuin diilin sille, ja sitten me tehtiin se sinkku. Ja sitten multa lykkäys, mä läksin armeijaan, ja sitten Pave oli syksyllä löytänyt Mudan ja keimon ja tavallaan sen oikeimmista. Se albumi on jatkien tekemä. Mutta se sinkku, joka on tietynlainen harminaisuus, mutta se on ensimmäinen oikea sessio, Oike- et, et niin niin että oli vielä silleen, oli. Maailman paras ohjaaja, sen Pave. Mm. Ja sitten, sitten tota, siinä samassa studiossa ja Danun äänittämänä, niin me tehtiin samana syksynä se Faarautin eka levy. Aivan. Ja mentiin nimenomaan sinne sen takia, että tunnettiin se paikka ja tiedettiin, että Danu on muuttava äänittäjä. Ja sen, sitä levyä sitten vielä, niin Danu on työhaastelussa menossa Takomoon tässä on tämä Far Outin albumi, mä oon tehnyt tämän kasiraiturilla. <tuhun> Muistatko, että jännittikö silloin? No ei, sen, ei enää, koska tavallaan, se, kun me treenattiin se kesä siellä Lappeenrannassa ja soitettiin itse asiassa yksi keikka, ei niitä biisejä, mutta muita biisejä, niin, tota, niin, niin Pave oli jo sitten niin tuttu ja, ja sillä että ei, ei, ei jännittänyt. Ei jostakin kumman syystä, niin äänittäminen ei ole jännittänyt mua. Niin mm. mulle ei ole ollut semmoista, niin kuin, että kun punainen valo syttyy, niin asiat hidastuu. Mm. Koska tavallaan silloinhan sitä pitää ihan järjestästi yrittää, koska oli, on ollut semmoisia sessioita, jossa odotellaan onnellista onnettomuutta, että nyt en tiedä, mitä tapahtuu, mutta uudestaan tätä ei soiteta. Mm. Niin, <laughs> tavallaan silloin, kun lamppu
2: palaa, niin silloin pitää yrittää vähän enemmän.
0: Joo. No Hypätään tästä, mainitsit jo aikaisemmin broadcastin. Joo. Minkälaisena se broadcast-aika on jäänyt sulle mieleen? No siis sekin, seki, ta, ta, alkaa taas vähän kaukaa.
1: Tota, niin, me oltiin kauheasti yrittämässä päästä Farautin kanssa tekemään toista levyä, jos olisi ollut vähän laulubiiseja, kun meillä oli kokoompana muuttunut. niin Liuhalan Tommi sanoi, että mä en nyt pysty ottamaan mitään, Just nyt, kun mä teen ton broadcastin ensin. Sitten mä ajattelin Lappeenrannan, että saakeli, silloin joku muu projekti. Ja sitten kun me kuultiin se eka levy, niin mä silleen, ohho, että niin kuin, tää, tää oli aika tässä. Niin. Ja tota, sitten sit tota noin, niin meni vähän aikaa ja sitten tuli toinen levy ja sitten vähän sen jälkeen ja mutkin siihen, siihen bändiin niin otettiin. Niin, se oli mulle semmoinen, semmoinen bändi,
2: jossa tota, opittiin, ku oli kaksi tekijä. Esa ja Edu, ihan erilaisia.
1: Esa oli harmoniallisesti ihan järjettömän paljon sitä edellä, mitä, mitä mä oon koskaan ollut. Ja, tota, niin, siinä oli semmoinen... Niin kuin, tavallaan korkea koulu tohon niinku niin kun kun olin tietenkin Digannon dolby ja ja kaikkia muita stilidänejä ja tällaisia, niin sitten kun yhtäkkiä on bändissä, jossa niitä kaikkia hyveitä käytetään päivittäin koko ajan, mm. niin et, et, Esa ja Edu oli taimillisesti erittäin vaativia, et, niin kuin, ottoja saatettiin silloin huskattu the Ball-levyllekin, niin soitettiin semmoista niin dempattua kvintti kahdeksasosa ja muuta, niin että mihin, mihin kohtaan se, kun Mirja Masa soittaa lippua, lippukomppia, niin, että miten taimii, miten niin minkä tyyppi, että ajetaanko vai jättäydyttääanko vai tällaista näin, niin se oli semmoinen korkeakoulu, että Mä opin, soittaa, tai opin käsittelemään klikkiä semmoisena, että, että se ei ole vihollinen, vaan sen kylissä voi istua ja jättää sen tempon pitämisen sille koneelle, kun sitä ei, se ei mindaa, vaikka se naputtaa sitten kuin kauan. Niin, mm. tota, ja sitten se kuinka niinku sen virenatsius ja, ja tota, asio, niinku omien soit teidän selkeys ja, ja sitten se, että kaikki, meitä oli kuitenkin bändi kuusi, että kaikki kuuntelee, mitä toinen tekee ja parhaimmillaan se oli hyvä keskustelu. Niin se oli minusta sellainen bändi, että ilman sitä niin muutama selvyys niin asia, soittamiseen kuuluva asia. Olisi vasta selvinnyt varmaan paljon myöhemmin, jos ei, se olisi niin lävähtänyt eteen. Vaikka ei siinä kukaan mikään mestari ollut, siis oikein mestareiden mestari, mutta tota noin, niin se, se halu tehdä ihan viimeisen päälle asioita ja ei, ei päästää mitään, niin kuin, että no, tämä on ihan okei, okay, ei riitä.
3: Mm,
1: niin niin se, mulle se oli ainakin semmoinen niin koulu, että tälleen pitää soittaa, että se kelpaa. Niin just. Ja sitten se tuntuu hemmetin hyvältä, että, 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 niinku, että asiat pitää hioa selkeäksi. Sillä hetkellä se tuntuu hyvältä.
0: Mulla nousi vielä Broadcastista Toki. kysymys. Mun, henkilökohtaisesti mun mielestä Pacific on ehkä parhaita biisejä ja parhaita kertsejä, mitä Suomessa on koskaan kirjoitettu. Mutta onko sulla suosikkia Broadcastin katalogista?
1: No, totta kai se, sen ekan levyn ne biisit, kun ne kuuli valmiina levyltä, kun mä en silloin vielä ollut bändissä, niin tota, onhan ne ekan levyn biisit, just nimenomaan Pacific ja Pasadena ja nämä systeemit, niin, ja sitten se tokalta levyltä It's Been a long while, ja jotakin semmoisia, mitkä musta on todella hienoja biisejä, ja sitä ei olla soitettu paljon, sitä It's Been a tehtiin. Sitten sen jälkeen, Hulk at on sellainen guardian angel, joka on sellainen, ja no itse asiassa on ne kaikki musta hyviä biisejä, omilla tavallaan. On the Avenue on semmoinen Edun Don Henley Can't Stand Still-veto, mistä mä oon aina tykännyt, ja sitä on soitettu keikoilla, ja se on ollut kivaa. Ja se on sellainen tosi pelkistetty, mutta sehän, se voisi ihan hyvin olla. I can stand still levyllä, sen stylelle, miten se on soitettu.
3: Hmm. Ja
1: kyllä mä niistä suurimmasta osasta
2: pidän. Mutta sitten me mentiin tavallaan sellaiseen lankaan sitten. Tai haluttiin tuo uudellaista tuotantoa. Ja se Suun LPE, mikä me tehtiin
1: 24. Siinä oli sellainen ruotsalais, teksasilainen. texasin teksasin ruotsalainen. Tuottaja Peter O. Ekberg, joka sitten valkkasi ne biisit meidän demoilta, mitkä me oltiin
2: jo kerran äänitetty. Ja musta se otti todella omituisia biisejä, niin kuin valkkasi niistä semmoisia vähän, että
1: ai se otti ton, no, oh no. Ja tuota, se, mun se levy aika lailla epäonnistui. Se oli meidän kaikki, ja me ei soittaa livenä siltä levyltä, mitä, Se meni tavallaan niin kuin ihan kiville. Ainoa sellainen, sellainen, sellainen tota, todella positiivinen juttu sillä levyllä on, että niin, Fabulous Thunderbirds oli Helsingissä keikoilla silloin, kun me tehtiin jotain Peter tunsi jätkät, niin Kim Wilson kävi soittaa kaksi harppusooloa sillä levyllä. Okay. Niin, tota, se on ehkä sen levyn, Pari hienoa ballaadiin, mutta jotenkin se, ja se tuotanto, että me soitettiin paljon sillä lailla, että me soitettiin Linnin kanssa, että Miri saattoi soittaa ja Peter Valkas Linnin bassalin. Ja sitten niin vähän sillä lailla, että what? Et, et niin kuin siinä, siinä, siinä oli monta semmoista juttua, että en oikein, en, en tykännyt jälkeenpäin enkä silloin tehdessäkään. Mutta sitten taas sen jälkeen, kun pidettiin tarpeeksi pitkä tauko, pidettiinkö me tuota... Muutama vuosi siinä ja tehtiin Steponit, niin se on sitten taas kokonaan musta hyvä levy. Ja sitten kun pidettiin kymmenen vuotta taukoa, niin sitten se Handcraft on musta meidän paras levy. Ja se on tehty periaatteessa livenä. Siellä on jotain päälle soittoi vähän, mutta ja silloin siinä oli vielä, että kun Edu ei ollut paikalla, niin okkola soitti toista settiä. Ja J.P. Virtanen oli meidän bändissä kanssa, niin oli keyboardit. Kun Esa ei halunnut soittaa enää kiippareita, niin tota, ne on vedetty tavallaan Finboxes livenä, ne biisit. Niin tota, Mutta Handcraftsit on musta niinku paras levy. Ja sittenhän meillä oli 20 vuotta taukoa ennen kuin saatiin asiat uudestaan käyntiin. Mutta sitten kun Esa lähti, niin
2: vähän niinku johtaja hävis, niin johtaja hävisi, niin tämä on ollut vähän verkkaista toiminta sen jälkeen.
0: Niin. Mitä, tota, miten sä muistelet Esa Kaarta niin musiikillisesti? Mikä oli sun mielestä se, se Esan punainen lanka?
1: Se, se on, Esa on todella hyvä biisintekijä tekijä. Sen harmonia, harmonian käyttö on musta ihan omanlaistaan. ei ole, en tiedä ketään muuta, joka tekisi sillä tavalla. Ja tota, niin kuin monet on sanonut siitä samalla tavalla, ja sen... Esan kaikki sovitukset ja tuotanto, niin se on kallista. Esa tekee aika isoa. Ja muistan, että joitakin levyjä, mitä me tehtiin, missä olin olin sessiosoittajana, mitä Esa tuotti, niin mä ajattelin, että tämä kyllä vähän maksaa. <tulissa> Tuli siinä tuolissa istuessa mieleen, että tämä ei ole halpa. Mutta ne kaikki on edelleen ihan järjettömän hyvän kuulosi, mitä se tuotti. No kuustosit tietenkin. Ja tota, niin kuinka paljon Esa sitten niin Lisää, eli kaikkia asioita niihin Mikon biiseihin. Ja tota, Lönholmit tietenkin. Ja tota,
2: Lowehillan Nakille se tuotti ainakin pari, pari LP-listä. Ja, ja tota, mitä kaikkea. Se ja Simolaa ja Ja hän kaikkea. Nyt ei edes
1: muista. Mutta tota niissä niin, niin on kaikissa se Esan kädenjälki, sen harmoniat, sen tapa tehdä, ja sitten, että se on niin laulajana ja köyrilaulajana, ihan niin tavallaan next to Michael Joo. Mm-hmm. Yeah.
0: Ja
1: sitten se, että Esan kanssa oli ihan järjettömän helppo soittaa. Ekasta treeneistä, 82, niin kuin, kun se rupesi soittaa niin mä tiesin ihan tarkkaan, mitä tuohon mitä pitää laittaa lisää.
2: Niin, tota, me ei tarvitse ikinä sopia missään. Niin kuin, et soitassa, tota, et, kun homma lähti käyntiin, niin
0: meillä oli kans omat laadut ja ne kulki vierekkäin. Onko sulla, herän, tästä mitään kysymyksiä?
4: No mulla on tästä ehkä sitten vähän, taas jos palataan tuohon studio-soittamiseen, niin, niin Ihan vaan se kehityskaari siinä, että ymmärtääkseni niin silloin kun sä olet tavallaan tullut kehiin, niin soitettiin vielä paljon pohjaa ja kaikkea muutakin, niin kuin livenä, eikö näin? Joo. Missä vaiheessa se alkoi sit vähentymään ja miten sä itse kokenut sen muutoksen soittajana?
1: No siis ensimmäinen, silloin kun mä tulin noihin touhuihin, niin sitten soitettiin yllättävänkin välillä aika isoillakin ryhmillä. Tietenkin aina oli basisti ja rumpali ja sitten kaksi kitaraa mm. ja sitten, sitten tota noin pianisti, joka aika usein oli tuottaja eli pienesti soitti itse omia areja tota, tota. sitten yhdessä vaiheessa tuli se semmoinen aika ku ku iskemia tekemään koneella eli tota, nämä muutamat tuottajat oli ostanut toi, se oli veikkoosti Fairlightin S- semmosia, tota, tehtiin aika sellaisia äkkivääriä
0: pohjia no hyvä nyt meillä on aa takas linjoja otetaanko uudestaan Ai, se ei mitään, ei mitään.
1: Tuota, mihin, mistä kohtaa haluat ottaa uudestaan?
4: <tos> Huomaa, että meillä on tuota studio-ammattilainen paikalla. <tos> mulla katkeski siinä. ja kertsin välistä? <tos> niin, <jo. tos> Kaksi tahtia alle. Mulla, <tos> mulla katkesi siinä Fairlightin kohdalla muistaakseni tämä.
1: Okei, joo. Se tuli, että tehtiin aluksi live-kompilla. <tos> Joo, okei. Okay. No mutta mä voin sitten ottaa sille, että ja sitten tuli se aika, kun tota koneet tuli peliin ja Finlevyn tota sessi olisi varsinkin, niin tota Vekko, Samuli, Sivosen, Jori ja jotkut niin rupesi ohjelmoimaan kotona synnillä tota rumpukomppeja, jotakin keyboardkomppeja ja bassokulkuja kanssa. Ja sitten sitten siitä tuli vähän semmoista, että niin mentiin studio soittaa päälle. Hmm. Ja tota, mutta se kausi ei onneksi jatkunut kauhean pitkään, vaikka osa niistäkin jutuista on tosi hyviä. Mutta tota noin, niin osa ei. Ja tota, nyt sen voi jo sanoa. Niin tota, sitten mentiin takaisin siihen, kun... Mä tiedän. Ei se vissiin ihan, ihan mennyt yksi yhteen sen kanssa, koska tavallaan toi... Me ollaan naurettu Haavista Ollin kanssa, että tuo suomalainen niin studio ja muu jakautuu aikaan ennen Anssi Nykästä ja ansin Nykäsen jälkeen. Koska kun Anssi tuli tontille, niin aika helvetin moni asia muuttui. Koska Anssin intensiteetti soittaa, miten, ottamatta mitään pois keltään. Kaikkihan siihen aikaan... Teihin, so, noin rumpalit oli todella hyviä, että on ollut kunnia soittaa Aaltoisen Vesan ja Karvosen Jartsan ja Mirin ja, ja No Harri tuli Anssin jälkeen, mutta niin kuin Leppäsen Leivit ja muut. Ja tota, sitten kun Anssi tuli, niin se intensiteetti oli
2: ansilla niin jotenkin erilainen. Mm. Niin tota, sen jälkeen en muista, että olisi ollut
1: konesessioita, pitkään aikaa. Okay. <laughs> ja se ei tarkoita sitä, että Anssi olisi kaikki työt, vaan jotenkin se, että taas oli se, että ei kun live soittoo. Yeah. Että semmoisia, niin muistaakseni ihan ekoja anssi mitä mitä tehtiin, niin oli kun Kirkan toi surupyvitsilmestäni
2: albumi tehtiin, niin kaksi rannalla yksinäiset, niin se... Otto, mikä on levyllä, on eka luku. Hmm.
1: Kassu, Kassu antoi sen lapun, siellä oli Björninen ja minä ja Heinon ja Anssi. Ja Kassu soitti pianoa tarkkaamassa. Ja sanoi, että luetaas tämä lappu, mitä tämä on syönyt. Vedettiin se kerran. Ja se sanoi, tulkaa pois. Tätä, tätä kuunnellaan seuraava kerran radiosta. Ja meillä ei ollut aavistustakaan, mitä tapahtui vaan se rytmi, mitä me soitettiin siihen, ei sitä ollut keretty sopia. Mm. Ja sitten sit vielä, se, ja sitten sellainen, niinku kuin me oltiin menossa, niin älkää tulkukkaa kitaristit vielä siellä, että siinä on se, tai Tä edellyttä, tai edellyttä, soittakaa se uniksessa. Sitten on, että ehtinyt katsoa sitä edes. Mm. Sitten me soitettiin se uniksessa, ja se on siinä nauhalla.
3: Mm.
1: Ja tuota, ah. sitten sanoin, että no niin, siirrytään seuraavaan kappaleeseen. Niin tällaisia juttui, kun tapahtui, niin yhtäkkiä kaikki halusi taas soittaa niin kuin livenä pohjat ja kaikki tälleen. Että tota. Ja sitten kun tehtiin niitä karaoke-taustoja, tehtiin monta tuhatta puhiksenkaan, niin tota, silloin soitettiin todella isolla ryhmällä ja kaikki livenä. Ja sitten jos ei mitään, jos ei kukaan tunnustanut virheitä, niin mentiin seuraavaksi, viikos Maanantaista perjantaihin tehtiin 60 biisiä. Oho. Ja tietenkin ne oli tuttuja. Että sitten oli semmoisia sessioita, paljon haverisen Pete ja noiden kanssa, että kaikki muu oli jo. Ja sitten mm. pääsi itse soittamaan sinne viimeisenä. Niin Eli, mutta että sitten, sitten kun träkkien hinnat alkoi tippua, levyyhtiöt ei enää
2: maksanut noille tuottajille per biisi. Ja levylle, niin se menee nollille. Niin Sitten ollaan tässä tilanteessa, että nyt jos joku,
1: tota, niin tulee tilaus, niin pystykö se tekemään kotona?
2: Niin Sitten yeah. mä tässä koneajärjessä leivon raidat ja lähetän menee. Yeah. Tota, silloin kun,
1: silloin kun tota soitettiin kimpassa, Isoilla, isommilla kokoonpanoilla niin oli mahdollista onne- onnellisille onnettomuuksille. Joo. Jotka usein oli ehkä se viimeinen porras, että siitä tuli ihmisille sellainen kuva, että nyt muuten on ollut kivaa, tämä on kiva viisi tulee jopa hitti.
3: Hmm.
1: Koska se ilo kuuluu siinä soitossa Joo. ja väli.
4: Mutta yksi kysymys mulla on, jos me saadaan se tästä tulee läpi. Joo. Toki. Joo. Sä oot ollut kuitenkin niin ahkera tietysti tuolla studiopuolella ja sitten muusikkona ylipäätään, niin tehnyt paljon keikkoja myös. Osaisitko sanoa, että onko sulla mitään semmoista eri tavallaan identiteettiä tai asennetta siitä, että minkälainen muusikko sä oot studiossa tai minkälainen muusikko sä oot sit lavalla?
2: Tavallaan on, tota, mä, äh,
1: mä tietysti yritän olla samanlainen, mutta kyllä mä huomaan sen, että keikalla kun soitetaan, niin riippuu tietysti roolista. Kun... On ollut broadcastissa mä olin silloin niin kuin, tavallaan, Esa ei halunnut soittaa sooloja. Mä, mä olin niin kitaristi, joka soitti liidit. Ja, tota, ja olin, tavallaan siinä soitettiin huolellisesti ja, ja tälleen. Ja sitten Hectorin bändissä mä olen aina ollut tavallaan se tyyppi, joka
2: soittaa, soittaa enemmän rakenteita ja tavallaan niitä sellaisia jos on
1: sähkötusina, niin mä soitan sen sähkötusinan. jos pitää soittaa slideen, niin mä soitan slideen. Jos pitää soittaa maniskaan, mä soitan maniskaa. Ja et mulla on tavallaan se sitarista alkaen niin kuin se, semmoinen rooli. Ja sitten siinä on ollut usein kämäräinen Turuse Jussi tai Peter. Ja sitten ainut, ainut aika, kun se rooli on vaihtunut, silloin kun pave oli, Bändissä, niin Mali taas se solisti ja pavesoitti niin kaikki kaikkia rakennehommia. Että, ja silloin siinä on tietyt lainalaisuudet. Mutta sitten Alkvist Harpissa otin semmoisen roolin, joka oli tavallaan ihan helvetin hauskaa, että kun Jätkät soitti niitä biisejä ja Praskin soitti aika isoja keyboard-juttuja, niin mä huomasin, että eihän mun tarvitse näitä biisejä soittaa, mähän voin heilua täällä niin liberona, Ihan hulluna soittaa niin kuin ihan mitä mieleen juolahtaa. Ja mieluummin joka ilta ihan eri tavalla. Ja niin olla se, joka tönii niitä muita, että vedän tälleen, lähden hmm. ja me kuitenkin soitettiin tietysti niitä biisejä, joita jota me soitettiin, mutta ne rakenteet tavallaan eli hyvillä keikoilla, ne eli oikein hitosti. Niin tavallaan siinä mä otin semmoisen rooli, että mulla on niin
2: Mä olin todella niin kuin, saat, saatan touhuta missä vaan. Ja sit, sitten nyt kun
1: hold, hold alkoi, niin alun perin mä soitin vaan maniskaa ja baanioa ja jotain vähän sähkistä. Nyt asiat on pikkasen muuttunut. Nyt mä soitan oikeastaan pelkästään sähkistä ja sähkömandoliiniin, mutta livenä mä yritän... Olla soittamatta kahta päivää
2: samalla tavalla. Mm. Ja sitten taas studiossa se on semmoista huolellisempaa. Ja, ja,
1: ja sit, no, ehkä livenä se mun soitto on semmoista tajunnan virtaa, että joku päivä tajunta on todella hyvä, joku päivä tajunta on ihan tiltissä. Mm. Että et semmoinen, että voi olla, että mä käytän ihan eri soundeja eilen kuin toissapäivänä, tai joku liidi tulee, niin mä soitankin sen tänään slideilla, koska mä en eilen löytänyt sitä putkea sillä kohtaa, kun mulle tuli mieleen se. Et, et se live on sellaista
2: vapautunutta jonkun sortin hörhöilyyä. Ja sitten esimerkiksi Beninkaan, kun soitettiin, meillä on ollut kaksi
1: eri bändiä. Yksi oli semmoinen, missä me oltiin niin kuin me kahdesta ja sitten oli ja sitten oli se, missä oli tota, vielä Mannisen muutakin joukossa. Niin sitten taas siinä pitää, piti ottaa sellainen rooli, että kun jätkät on soittanut semmoisissa bändeissä, missä toisen kitaristin solo kestää alkuun vartin, ja mä olin ollut semmoisissa bändeissä aina, että sulla on nyt kolme ja puoli tahtia aikaa ennen kuin tuo laulaja tulee tuohon takaisin, niin tota, siinä mä sitten otin sellaisen roolin, että mä soitan niin kuin rytmisesti asioita. Ja mä oon, niin Mä teen asiat selviksi aika lyhyesti ja annan noiden tyyppiä hörhötä, koska se on niiden juttu. Niin tavallaan se live minä muodostuu
2: pääasiassa sen kautta, että mikä rooli kulloinkin on. Onhan se tavallaan ihan eri... eri, eri
0: asia,
1: vaikka sen ehkä pitäisi olla sama, mutta se on eri
0: asia. Mm. No jos sun pitäisi niistä kahdesta valita toinen, mitä tekisit ainoastaan, en, niin kumpi En pysty valitsemaan. Joo. Molemmat pitää olla, koska,
1: koska se, että jos olisi vain toinen, niin siihen kyllästyisi.
3: Mm.
1: Sitten sit, sit kun siihen kyllästyy, niin voi vaihtaa sitä roolia Joo. <laughs> siksi toiseksi. Et tavallaan se, että on koko ajan tehnyt koko tämän Tämän ajan, kun mitä tehtiin studioa ja mitä on tehty teatteria sen jälkeen, niin olen koko ajan kuitenkin ollut jossain
2: bändissä.
3: Mm.
2: Et, niin vuodesta 1977 tähän päivään asti, niin olen koko aika kuulunut johonkin bändiin. Tai ei. Ensimmäiset niin kiireiset studiovuodet 1985 ja 1986. Joo, 85-86. Niin mä en tehnyt niin sanotusti yhtään
1: livekeikkaa, koska mä en laskenut livekeikaksi sellaista, että soitetaan livenä, mutta luetaan nuotteina. Hmm. Se oli musta, niin ku, koska ne oli aina jotain TV-nauhoituksia tai radionauhoituksia tai, tai jotain semmoisia konsertteja, jossa me oltiin vaan niin ku, hahmoina komppaamassa jotakin ja sillä, mitä me soitetaan tai ketkä meistä niitä ääniä painaa, sillä ei ole merkitystä. Niin tota, niin tavallaan kaksi vuotta meni, ettei ollut mulla laskenta yhtään livekeikkaa. Sitten kun ne alkoi uudestaan 8-7, niin
2: ihan niin kuin olisi päässyt laitumelle pitkän talven jälkeen. Niin kuin, kyllä, se ilman livesoittamista niin ei. ei, ei ei olisi kivaa.
3: Joo,
1: ja. Sen takia tämä nykyinen aika on ihan kauheata.
0: Niin, sanonpa muuta. Miten, tota, miten teatterihommat vertautuu sit sun mielestä studiohommiin?
2: No, ne vertautuu tällä hetkellä. Ne vertautuu mun mielestä yllättävän samanlaisiksi, koska tämän, tällä nykyään
1: teatterikeikat on sellaisia, että me ollaan Eri tilassa. Me ei olla lavalla, eikä aika usein monttukin on kiinni. Meillä on kuulokekuuntelu. Kaikilla on oma kuuloke vahvistin. Tota, olosuhteet on sellaiset, niin kuin oli studiokeikalla. Mm. Kuuntelut on todella hyvät. Kamat on, soundi on aina hyvä. Ja, ja tota, kun kamat asetetaan silloin, kun
2: musikaali alkaa syksyllä, niin... Kamat siirretään seuraavan kerran, kun se loppuu keväällä.
1: Kaikki, koko setti on paikallaan koko sen ajan. Ja vaikka me, me heinän tehdään paljon kimppajuttuja, niin meillä on omat sähkikset. Mutta koko muusetti, että niin kuin akustinen on kimppu, kaikki akustiset eri vireiset erilaiset on kimppakäytössä. Ja ne on, että ne soundi
2: pysyy samana, mutta niin henkohta sähkis on molemmilla oma. Joo. Hmm. Ja, tota, ja tietenkin molemmilla on omalaiset kuuntelut, mutta tota, se, että et,
1: niin kun tehtiin esimerkiksi Tartsan, joka jos on Phil Collinsin musa, niin jos oli iso bändi ja Nykäsen ansia, kaksi, kaksi lyöjää oli vielä mongoja ja toi Koskella Sami, että oli, se oli niin ihan santana. Tai Collinsin, Collinsin solo Niin... Tota, semmoista musaa, niin mä ajattelin, että onpa mahtavaa, että ihan niin olisi, olisi monta kertaa viikossa Phil Collinsin studiokeikalla. <tos> Kuten soitettiin vielä aika hemmetin lujaa, ja me ei ole, moni ole, tarvinnut vielä, monissa teattereissa on jo käytössä semmoinen, että kaikki soittaa linjaa, tai soitetaan niin kuin jollain, ei nyt kemppäreillä, mutta ei paljon puutu, niin... Mä oon soittanut tähän päivään asti vahvistimella, ja että ilma liikkuu. Mikrofoni poimii kaiuttimesta äänen, ja niin pitää olla. Ja sitten se on välillä eri se vahvistimuut, että, että kyllä pitää olla niin kuin live-ääni, mm. eikä, eikä tota noin niin mallinnettu live-ääni.
0: Mm. Miten tuollaisessa asiassa, niin sä, että teillä vanhemman kaartin kokeneilla, soittajilla, on niin kuin, miten se nyt sanoisi, että onko kaikilla mahdollisuutta edes tuohon, että jos nuorempi sööri tulisi teatterikeikalle, niin luuletko sä, että sille määrättäisiin vain, että ei kun nyt vedetään tällä, mutta sitten että kokeneemmat saa päättää Et ehkä mä, enemmän?
1: Mä luulen, että, mä luulen, että tota noin, niin se voi olla sellainen tilanne, että tietyissä taloissa se on niin kuin must, ja mä en ole vaan ollut, Käsittääkseni Svenskanilla soitetaan linjoihin, mutta niillä on ollut semmoisia spessubrokkiksi nämä andersson ulveus ja muut, niin tota, jossa kuitenkin, siis siellähän on ollut varreja ja Sakaran Lasse ja, mm. tota, ja väinellä ja kumppanit, niin tota, siellä on vaan semmoinen tapa, että se todennäköisesti voi olla, että se ei vaan niin kuin hoituisi, tai että se, se, se ei vaan käy. Mutta toisaalta enpä vaan siellä siellä ollutkaan. Et mulla on ollut säkä olla semmoisten, semmoisten talojen töissä vielä, jossa tämä asia hoituu, ja, ja kipparit, joiden kanssa mä tehnyt, tietää, että ehkä ei kannata <laughs> ehdottaa. Ja ku, kuitenkin on löydettävissä
2: tapa, tapa niin kuin soittaa niin kuin livenä. Et se, Silloinkin, kun ollaan
1: tehty semmoisia näytömiä, missä on aika rockmusaa ja ollaan lavallakin, niin Spring Awakening, niin kyllä me menettiin ihan vahvistimella. Ja tota, ei, siitä, ei siinä ollut mitään. Se, tavallaan, kun siinä se bändi
2: oli niin kuin osa sitä koko, että se oli tavallaan live ja se piti näyttää
4: liveltä ja se piti olla live. Noniin. Hienoa. Joo. Vähän aiemminkin tuli ilmi tai luettelit noita eri kielisoittimia. Et sulla taitaa olla aika monen liuta niin kuin myös akustisen ja sähkiksen lisäksi, mitä sä osaat soittaa. Dobrot ja maniskat ja vaikka mitä. Joo, kyllä, kyllä niitä on siunaantunut tuossa vähän, vähän kaikenlaista. Niin. Onko se tullut Eli... tavallaan tilanteiden myötä vai oot sä itse ottanut selvää? Vai miten sä oot päätynyt näin laajan?
2: Osa- ne, ne on
1: tullut tilanteiden myötä niin kuin... Tavallaan ensimmäisiin maniskakeikkoihin, mitä on tullut, niin tuli silleen, että soitatsa maniskaan. Mä sanoin, että no, joo. Ja sitten on sovittu, että joskus kuukauden päästä on se keikka, niin mä oon hommannut sinne välissä maniskaan. Ja niin. tuota noin, niin lukenut Seppo Sillanpään maniskakoulun muutamaa kertaa läpi. Tavallaan se on selvinnyt, että näin tämä toimii. Ja sitten siinä on ehtinyt niin harjoittelee. Silloin kauan sitten. Ja sitten tuli silleen, että itse asiassa tykkään soittaa maniskaa. Se on ihan mahtava, mahtava instrumentti. Ja tota,
2: sama kävi Banion kanssa. Ja sama Dabro minua kiinnosti. Kun tota noin, niin, niin kuin tavallaan mä en oikein
1: muistaisin, mistä se tuli. Koska mä en edes muista oikein tarkalleen, minkä takia mä olen ruvennut soittamaan slideen. Että mistä, mistä se alku, alun perin lähti. Mutta sitten jollakin tutulla tuolla oli, oli Dobro, ennen kuin olin haavista tutustunut, niin, tota, niin se sillä kiinnosti. Ja sitten kun Ollin tapasin ja näin, että ahaa, näin sen kanssa toimitaan, niin sitten, sitten mä rup- hommasin semmoisia ja itsekin sitä soittaa. Ja tota noin, niin on sessioita, joissa mä sitä soitan, ja on sessioita, joissa mä katson, kun Olli soittaa sitä. Mm. Tota, ja sitten yhdessä vaiheessa oli joku projekti, mihin tarvittiin Irkku niin mä ostin semmoisen. Ja sitä käytinkin jonkun verran, eli niin vielä matalampi mandoliini. Ja tota, sen, sen mä myin pois, koska sitten huomasin, että eipä sille ole käyttöä. Ja sitten mulla oli pedastillekin hetken, mutta se hetki on päätetty unohtaa. Yhdessä kummelielokuvassa soitan muutaman jutun,
2: mutta se oli siinä. Se oli sen silta. Tota, Sitten minulla on itse asiassa Minitvelvinkin, mä myin Väinälälle. Ja tota, ja, ja, Läpstiilejä mulla on vielä kolme. Ja tota, ja Banjojakin taitaa olla kolme erilaista, viisikielinen ja tenori ja, Kuuskielinen. Ja tota, kaikkea semmoista sälää. Ukulele, että tarvittiin yhteen
1: musikaaliin. Mä ostin semmoisen sen jälkeen mä en ole varmaan soittanut ääntäkään. Sillä Shrekkiin piti saada ukulele. Siinä oli 25 jotain ukulele-soittoa. Se piti hoitaa siihen ja sit se on ollut varastolla sen jälkeen. Ja sitten noita kaikkia eri vireitä, niin nekin on tullut silleen noiden brokkisten myötä, että Stingin tuossa
2: last Shipissä oli ja jonkun verran. Ja tota, Spring Awakeningissakin oli Dadgadia erilaisilla kapoasetuksilla. Ja, ja tota, nyt tavallaan,
1: kun mä oon kohti jäämässä eläkkeelle, niin ensi talven on vielä semmoinen brokkis tuolla Turussa, missä on itse asiassa... Neljä eri vireistä kitaraa tarvii olla. Oho. Tai niin standardia, kolme muuta. Joo. Niin tota, ne on musta hauskoja. Jotenkin, ne on jotenkin hirveän motivoivia juttuja, kun niitä rupeaa treenaan katsoa, Et oho, nyt muuten on tiukka paikka, kun niitä rupeaa kunnolla tutkailemaan, niin, niin niissä tavallaan niistä tulee omaan soittoon jotakin juttuja lisää, joita ei ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi sitten, että silleen, että no tuossahan noissa
2: voinkin, mä voin siirtää suoraan omaa niin kuin, semmoiseen niin kuin, trikkivarastoon, kikkavarastoon, että hei mä voin käyttää tätä.
4: Joo. Luuletko, että nämä on vaikuttanut sitten tuohon sun niin kuin, tavallaan omaan, omaan tekijyteen musiikin saralla sitten näiden On,
1: on, on se, kyllä ne, kyllä ne on vaikuttanut, kun kaikkihan vaikuttaa kaikkeen. Tavallaan si- tulee jotain, jotain uutta, joku uusi viritystä, tai joku muu, niin siinähän rupeaa saman tien, kun sitä, siihen totuttelee, niin syntyy ideoita ja sellaisia, että okei, tällaista, he, mistä tämmöinen, eihän tätä saisikaan normivireja soitettua tälleen. Niin sit, et, kyllä niin aiheita ja semmoisia on tullut noiden, ja semmoisia jotain, niin kuin,
2: Jotenkin musta tuntuu, että mun niin kun, näppäilytekniikka otti kauhean askeleen silloin eteenpäin, kun, kun tuota noin, niin oli sellaisia prokkiksi, missä oli aika outoja vireitä. Jotenkin
1: se sai kiinnittämään huomiota pään pikkaamiseen.
2: En tiedä, miten se niin kävi, mutta niin kävi. Joo. Joo.
0: Sen lisäksi, että Sä olet monipuolinen soittaja ja monien erilaisten soitinten soittaja, niin sä olet tehnyt myös kappaleita aikanaan ja musta nyt olisi ehkä hyvä kuulla tarina kappaleesta, joka kertoo rekalla ajamisesta ja Euroopasta. Haluaisitko kertoa, kertoa tästä lisää?
1: <tos> Okei, okay, tota, joo, siis mä olen sen kertonut jo aika monta kertaa, mutta niin se, niin se vaan meni, että... Tota, että Olihan mä tehnyt biisejä, instrumentaalibiisejä aikaisemminkin, ja mä luulen, että yhdellä broadcast-levyllä on yksi mun tekemä biisi, ja, tota, ja, ja Harpin levyillä on joitakin, joitakin omatekemiä laulubiisejä, mutta tota, se Euroviisu-juttu tuli sillä, että oltiin siinä vaiheessa, kun oli aina niin viikoittain Olli Ahvelahden TV-keikkoja ylessä, niin tota, yhtenä päivänä istuttiin taas kerran kahvilassa, niin kuin aina. Niin Oli tota, sanoi, että häneltä puuttuu kaksi kutsusävel, kolme jää. Niin keltä ei ole vielä tilattu. Kymmeneltä pitää olla. Niin sinä, sinä ja sinä teiltä on nyt tilattu. Ja sehän ei tarkoita sitä, että pääsee finaaliin automaattisesti, mutta noin, nyt sit kaikilta on tilattu ja... Muistakaa toimittaa. Siitä tuli oikein palkkaakin.
2: Tota niin, Sitten se asia vähän niin kuin pääsi unohtumaan, kun sitä työtä oli ihan helvetisti. Tota niin,
1: Sitten muistin, että perhana sehän on tekemättä. Sitten kaivoin, kaivoin tota pöytälaasikkoa. Mä on siis koko urani kirjoittanut sellaisia kynä A-osia ja B-osia ja jotain osia. Et mulla on sellaisia kahdeksantahdin pätkiä tuolla. Nyt ne on myös kenkälaatikossa, ne ei mahdu tuohon tota niin, työpöydälle enää. Niin, sellaisia pätkiä kirjoittanut, että tämä voisi olla hyvä joku. Ja sitten mä löysin pari semmoista sivua, että hei nämä vois mennä kimppaan. Ja tota, tein se, rakensin semmoista juttua ja sitten tein niistä sivuista semmoisen demon Soitin regeekomppia ja tota, lähetin, soitin Hectorille, että nyt on semmoinen tilanne, että multahan on tilattu euroviisu ja se pitää toimittaa tässä ihan kohtapuoleen, että niin, tekisikö tähän tekstin ja no mistä sä haluat, no ei aavistustakaan, että on toi, että niin kuin, tavallaan jos noin tavut, jos saat tavutettua tuollain niin kuin toi mun dyydy, dyydy demo menee, niin tota ja se rakenne on toi. Mulla se rakennekin oli niin kuin ihan selkeä. Ja modulaatio ja kaikki. Niin tota, Heikki teki tekstin ja sitten mentiin jokin studiolle silloin, koska silloin mulla ei ollut vielä mitään niin Tekee sitä ja Sen biisin nimi oli Eki. Laulasiko tämä joku mimmi?
2: No niin joo, se voisi olla vaikka...
1: Sitten muistin, että syksyn säveles viime syksynä sitä ennen oli ollut Samuli Eidelman tekemässä tota yhtä biisiä ja silloin Nasta soundia, että ei kun hei, Samuli laulaa sen. Mä oon ollut kysynyt tietenkään sitä. Niin tota, Jokke laului sen demon ja sitten tehtiin, että tehdään siitä Peggy, niin sitten se sopii niin kuin jatkan suuhun ja muutetaan yksi persoonan pronomini tekstistä. ja tekstistä. Tota, sitten mä lähetin sen ihan, <laughs> vein, vein sen itse asiassa niin Yle ihan viime hetkillä sille, että selvisin ja liksat tulee tillille. Ja sitten oli soittaa, että onneksi olkoon sä pääsit finaaliin. Mä ajattelin, että puhi, helvetti. Mitä me nyt tehdään? No ei muuta kuin sitten, musta me tehtiin vielä uusi demo siitä. Ja tota, sitten mä sanoin, että kuka tämän laulaa? Mä sanoin, että sä mun laulaa. Sitten mä olin jo kysynyt, että vedäksä. Että joo, vähän voi vetää. Mulla yritettiin sitten silleen, että ei mielellään sitä, kun se ei oikein hymyile, eikä mitään. Se on vähän jäyhä kaveri. Mitä tota noin... Niin... Mutta ei kyllä, että tämä on tehty Samuille ihan vartovasti, että pitää olla näin. Ja sitten kun me treenattiin siihen aikaan noin noi tota Euroviisun esikatselut, niin kun, et oli, me harjoiteltiin yleensä studiossa livenä sitä, niin kamera kiesi siellä ja sitten tuli sinne ohjelma. Niin Samo oli, ed- oli edellisenä iltana nakkikioskilla, ja sillä oli silmä mustana. Pohjois-Helmo katsoi omaa, silleen, niin kuin, että, että sun syy. Tota, sitten sit se vedettiin se biisi ja sitten se tuli toiseksi siellä kisoissa. Ja, ja tota noi, niin, et syksyllä lähdetään sit sinne Kuolalumpuriin niihin. Abu, kun oli Ebu ja Abu, nämä Broadcasting, Broadcasting Union, Euroopan ja Aasian, niin tota, niihin kisoihin lähtee toi toinen biisi. Sitten siinä välillä niin Flamingo julkaisi singleksen Pegin ja sitten tuli kesä, ja sitten tota, Savoli soittaa mulle, että ootko katsonut listaa, Pegi on ykkösenä. No, mitä on kattonut? Kun kun Samana keväänä niin pyöritti harpinkaa Amsterdamissa ja Belgiassa ja oli Hektori yhtenä iltana kiertoe ja niin kuin ihan kauhea hässä koko ajan. Sitten silleen niin Pekio ykkösenä sinkulistalla. Sitten soittaa veksi Salmi ja kisu, että se LP on nyt valmis sitten eilen että nyt koko ryhmästudio, onko biisejä? No, no, mulla on yksi, mutta mä soitan pavelle ja, ja Kaartamolle ja kiltä kaikilta niitä kysytään. Ja, tota, Seppäläjokelta ja muilta. Ja Sitten sit tuli, sit tuli levysessio, mihin mihin Samuli halusi oman bändin. Ja, hyvä, niin, kuoppisia ja Synnyyksen
2: tyypit ja tota, Se meni tosi hienosti se levy Siellä on hyviä biisejä. Ja se myi varmaan 80 tonnia se albumi. Ja tota, sitten oli hyvä reissu vielä sinne Aasiaakin. Et koko
1: tää, se oli vaan niin ihmeellinen se koko 91, se talvi ja se kevät ja se syksy, kun kaikki asiat oli päällekkäin. Ja sitten vielä siinä syksyllä niin tota, meidän Mikko syntyi siihen niin kuin kaiken tämän niin ruljenssin. Niin tässä ohessa. Tuota, sitten mä jäin pois Hektorin bändistä silloin syksyllä, tuota että jo, et nyt joku, asia, joku järki tähän touhuun. Mutta se 91 on semmoinen, niin kuin, että vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja kaikkea. Mutta siinä sivussa tuli sitten toi Pegi. Ja seuraavana vuonna multa tilattiin piisi, joka sekin meni finaaliin, se Soita kitaraa Leena Nilssonin. Semmoinen tavallaan aika pretenders. Pastissi, mm. semmonen, vähän Don't Get Me
0: Wrong-kompilla.
1: Tota, tuotin Niemisen Esan kanssa sen albumin, mutta en muista Savissiin mitenkään kauhean näkyvästi lähtenyt. Kun sitten sieltä peruntui sieltä Aasiasta se kisa, mm. että meillä jäi se julkisuus saamatta, kun joku sponssi juttu meni ketuille. Se piti olla Balilla, mutta ei me sitten sinne päästä, koska ei sitä koko kisaa järjestetty yhdeksän mm-hmm. kaksi. Joo, joo. Ja ja sit jää, jotakin biisejä sen jälkeen on tehty, kun en mä jotenkin saa niitä laiää, jos ei joku sano, että tuolle to, ihmiselle tarvitaan tuohon sessioon tuommoinen biisi. Niin sitten mä saan sen valmiiksi.
2: Hmm. Mutta
1: että olisiko sulla mulle joku biisi, niin vähän silleen, no en mä oikein tiedä.
2: Ne on vähän sellaisia, ne on tuolla irtosi tuolla.
0: Vielä. <tos> Seuraava Peggy odottaa itse. Tähän samaan ajanjaksoon, eli 90-luvun alkuun sijoittuu eräs toinen suomalaisen populaarikulttuurin kulmakivi Tampereelta päin. Hmm. <tos> niin, Mitä sä haluaisit kertoa kummeliajoista, koska saat siinäkin vahvasti mukana ollut tekemässä?
2: Joo, tota, siis, tota,
1: mä, no, siis toden, niin, kaiken lisäksi vielä, 91
2: vuonna, niin tota, Silvennoinen, me tehtiin silloin varmaan samana,
1: vu- siis sen kauden aikana, eli 1991 kevät, tehtiin mikä se musiikkilehti olikaan, missä, mihin, missä aina haastateltiin jotakin semmoista roundtable oli rumpaleita ja basisteja ja kitaristeja, niin tota, oltiin venäläisessä ravintolassa syömässä ja Silvennoinen ja Graunfeld ja,
2: ja tota, Meikäläinen ja Niemeläisen Ilkka ja, ja joku. Ja tota, toi... toi, toi
1: Nuutisen Juha muistaakseni, tai kuka siinä oli niin kuin isäntänä. Ja tehtiin semmoista niin kuin kitaristi-juttua. Ja sitten Silvennoisen kanssa tultiin jotenkin tosi hyvin juttuun, vaikka oltiin ihan vaan moikka-tuttuja sitä ennen. Niin tota, Hesso sanoi, että rakentelen tuossa uutta bändiä, että Anssi ja Harri, ja, että tuu messiin. Ja sitten siinä kesänä pidettiin ainoat, ainoat Silvennoisen harjoitukset, mitä on ikinä pidetty mun aikana. Heinäkuun alussa ja soitettiin semmoinen Kangasalan keikka, jossa oli myös Hela vierailmassa ja Kahelainen soitti jotain. Pieno juttuja. Ja sit, se, se oli sitten mu, muutamana kesän aina se helmiku, he, heinäkuun eka viikonloppu oli Kangasalan kantakrouviin jamit. Ja tota, se jäi jotenkin niin hienosti poreilemaan, että päätettiin, että okei, tällä ryhmällä ruvetaan tekemään keikkoja. Ja sitten, sitten tyypit tota noin, niin siihen samaan
2: aikaan niin teki demoja niistä silmännaiseen ja jätkijän niin läpistä. Ja, tota, ja sitten, se, oliko se nyt sitten 1991 syksyllä, niin
1: oltiin Harpin kiertueella ja sitten että, jumalauta, että jatkat on saanut sen demon ulos, että tulee ensimmäinen kummeli. Tuli TVstä. Ja tota, katsottiin sitä, että no minkälainen tämä mahtaa olla. Jengihän diggas siitä ihan hulluna. Ne, neljä ekaa oli semmoista vähän pienimuotoisempaa juttua. Jengi diggasi niistä aika lailla. Ja jatkat sai kakkoselta sitten, niin että no okei, te, 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 seuraava sarja. Ja, Jengidikas vielä vähän enemmän. Ja...
2: Sitten tultiin siihen vuoteen 1994. Mä en ollut kauhean paljon niissä. Niissä, tota... niissä TV-kuvissa mä en tainnut olla muuta kuin siinä Beatles-ketsissä,
1: mikä on Beatles-liberistä. Mä olin se George Harrison. Niin tota... kun... että nyt pitää järjestää. Tämä on niin, että... Tuo Karppanen ehdotti, että liverundi, rundi niin 9.4. Kevää, ke, keväästä niin kuin juhannukseen ja sitten silleen, että no okei. Okay. Ja sitten tyypit sovittiin, että Anssi Ahri ja minä ollaan bändi ja sitten kaatuille siinä edessä. Ja, ja sitten meillä oli vielä niin kuin suunnitelma sille, että kun oli myyty niitä keikkoja, että kaksi ekaa on tavastialla. Vähän silleen, että oho. Niin meillä oli sellainen suunnitelma, että jos ne vitsit ei putoa yhtään, niin muutama vedetään ja sitten alkaa musakeikka. Sitten vedetään silven osin niin no keikkaa se on siinä. Mutta ei voitu vetää musakeikkaa. Lähti nimittäin lentoa aika, aika hyvin. Ne oli loppuun myytyjä ne molemmat. se koko rundi oli jotenkin ihan järjetön siinä, kun joka paikassa oli liikaa yleisöä. Ja niin kuin se, sitten se niinku, siinä oli semmoisia alkuräjähdyksiä sitä ennen, mutta sitten se niinku karkasi ihan käsistä se touhu silloin 1994.
2: Niinku, kaikki ulkopaikatkin oli ihan täynnä. Mutta miten jatkat niitä kehitteli, niin Hela oli silloin
1: vielä, Hela äänitti. Se oli Puomin kanssa. Et se, ei ollut niinku, tavallaan, se oli kummeleista vielä niinku apupoika silloin ekoina vuosina. Mm. Ja sitten kun keskenään jäi pois, niin helast tuli niin kummeli jäsen. Että se rakentui sillä tavalla, siinä pikkuhiljaa seurattiin. Että niin
2: siitä demosta näihin loppuaikoihin, niin se on aikamoinen kasvu, kasvumeininki. Yeah. Joo. Ja, tota, ja se Hessun ja Timpan... Niin
1: niin kuin verbaalinen kanssakäynti, niin kyllä, kyllä sitä aika paljon niin kuulu bussissa, kun ajeltiin pitkin maita ja mantoja, niin sitten huomasin, ihan tiettyjä asioita niin kuin menee aika lyhentämättömänä tuonne. He tuota. el- 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 hauskaa aikaa, kun silleen näki, että joku asia niin kuin lähti
2: ihan nollilta ja meni niin tappiin kuin voi, voi mennä.
3: Mm, mm.
2: Ja aika jyrkässä kulmassa. Joo. Niin tota, ja sitten se oli jännä, kun nuoria toimittajia tuli
1: kummelikeikoilla tekemään juttuja, niin sitten ne kysyi Hessulta, että sä niinku, niinku oikeasti osaat soittaa, että onko sä ikinä ajatellut, että sä olisit niinku soittaja? Sitten, silleen, niin kuin, niin, että sä niin nuori, että hekin ovat olleet soittajia 20-30 vuotta, vuotta kohta. Niin kuin, ei, ei heillä, niin nuorilla toimittaja-ihmisillä, niin, niin Tabularasasta tai Q-stonistakaan ollut mitään hajua. Mm-hmm. Niin just. Niin, he he näkivät nuo koomikkoina, jotka osaa vähän soittaa. Mm. Tai niin yllättävän hyvin soittaa.
0: Joo.
2: Mm. Et tota, se oli jotenkin, jotenkin jännää, että niinku se, tiesikin, vanhemmat tiesi, mutta
1: nuoremmat, nuoremmille ei ollut mitään käsitystä siitä, että niinku, et, niinku Hesus sanoi, että tällä, tällä voi rahoittaa tätä oikeaa soittamista. <hansi> Niinpä. Niinpä. Koska sitten taas kuitenkin äijien päässähän se on koko ajan ollut niin, että se soittaminen on pääasia ja toi on niin
0: kuin... Se ah, sivuraide. Ai vaikka okei. Kyllä se vaikka
1: siis pää, on se niin päätyö niin työnä. Niin. Mutta niin kuin, et niin kuin, se Hela, Hela kuuluisi olla ihan järjettävän paljon arvostetumpi lauluntekijä, laula- tekijä kuin mitä se on. Koska oikeasti se on hyvä soittaja, sen biiseissä on aina joku, jotain jenkaa, sellaista, mitä ei ole muilla. Ja, tota, se on, sen pitäisi olla huomattavan paljon arvostetumpi laulun tekijä. Onko se viisi, vai, viisi levyä, kun me ollaan tehty?
0: Niin, tota, ne on kaikki todella hyviä levyjä. Joo, tuo joo, joo, on mielenkiintoista kuulla. Tietysti just tässäkin on se sellainen, että mikä se artistiidentiteetti on, että mikä on tavallaan se, joka leipätyönä niin kuin toimii ja mikä on se, minkä kokee täysin omaksi asiakseen. Niin, niin. Että tota, ja sitten tavallaan sit se, että vielä niin kuin,
1: oli tämä vaihe, että kaikissa, kaikki oli koko aika sellainen tavallaan Kummelin bändi, Silvennoisen bändi ja Helan bändi on sama.
3: Mm.
1: Että niin artisti muuttuu siinä edessä, mutta mikään muu ei muutu. Joo. Eikä varsinkaan soittu. <laughs>
0: Tota, Onko Atella herännyt tästä mitään kysymyksiä?
4: On joo. Tämä vähän niinku varmaan liittyykin äskeisiin aiheisiin, mutta ihan näin niinku pitkän uratta tehneenä ja, ja tekevänä, niin tulee mieleen tämä, että muutamia ihan huippuhetkiä sun uralla. osaisit sä kertoa jotain. No, mitä n- nyt äsken tuli, mutta joo, jos jos nyt... vielä.
1: Niin, no, Kyllä kyl mä niinku erottaisin niinku, tavallaan, pystyn niinku sellaisia, että se,
2: niinku mä niputtaisin sen ROKin SM-voiton ja sitten sen PAVE-projektin.
1: Koska tavallaan se, että et niinku me kelvattiin PAVElle studioon, niin itseluottamus nousi semmoisen seitsemän miljoonaa prosenttia. Et, niinku, Okei, että tämä on käyttökelpoista tämä, mitä, mitä, mitä pystyy tuottaa. Mm, mm. Niin, se oli se ensimmäinen, niin kuin, että vaikka totta kai niin kuin, tyypit oli oli, oli niin kuin, suositellut ja muuta, mutta sit se, että se oikeasti tapahtui, niin se oli se ensimmäinen iso asia. Sitten tietenkin se, että meni broadcastiin ja taas puttuu siihen, että kassu ja kapellimästärit rupesivat niin kuin, käyttämään. Hmm. Niin okei, okay, että taas on menty seuraavasta portista sisään.
2: Ja tavallaan oma elintaso muuttu ja, tota, ja sitten kun seuraava, minkä mä arvostan korkealle, oli se, että mä menin, niin kuin pyydettiin Hectorin bändiin. Niin joka tavallaan on on ja off, jatkuu edelleen. Et tota, et
1: se oli semmoinen niinku... Kun Penskana jo silloin ennen kuin ei soitin oikeasti niin kuin vakavasti mitään, niin kuunneltiin Heikin levyjä ja silleen, että onpa helvetin hienoa musaa. Ja hyvä meininki sitten yhtäkkiä huomaa soittamassa Provinsia Rockin lavalla 20 000 ihmistä, ja me vedetään niitä biisejä, ja mä että se heka on tossa. Ui, jumakelta. Ja tuota, vedetään Firebirdillä täysillä perjantai on mielessä, Mutta tämä on ihan niin kuin se Mikruonsa, niin sitä... niinku kuin... Oma Mick hetki. Niin, tota, niin se ja sitten, ja siihen tietenkin linkittyy nämä kaikki Delkkarin Ja se, että pääsee soittamaan niin hyvien tyyppien kanssa. Ja sitten semmoinen niin kesken kaiken, niin Maaritin stoa joka tota, tehtiin aika isolla bändillä. Et Sami pyysi mua siihen niin kuin soittelee vähän kaikkea, Niinku ekstraa. soitin vähän slidia ja soitin semmoisia riffejä, kun Sami soitti tietenkin kaikki ligidit, koska se, se
2: tavallaan, että mä olin sitten niinku, niinku, laita Samin ja siinä, että mä niinku,
1: tein sitä, sitä rakennehommaa ja soitin kaikki spessuun, vähän mandoliini ja sillä niin se Siitä piti tulla niinku, Live LP, mutta ja siellä äänitettiin soundchecki ja harjoitukset. Mutta sitten kun se keikka alkoi, niin en tiedä mitä tapahtui, mutta ääntäkään ei ole jätetty pois, siitä tuli tupla LP. Ja tota, mitään ei ole korjattu, mitään ei ole niin muutetettu. Ja se on täsmälleen se, mitä kaikki tapahtui siinä järjestyksessä, kun kaikki tapahtui. Ja se oli ihan sellainen, kaikki oli sen jälkeen vähän. Mitä tapahtu? Niin jotenkin
2: noustiin johonkin sellaiseen tilaan, että se yllätti kaikki. Mm. Ja tota, no sitten tietenkin kaikki jatkui taas, mutta semmonen, taas semmoinen
1: huomio semmoinen hetki, että mitä just äsken tapahtui, oli ensimmäinen hold on keikka Jukka Gustafssonin kanssa. Mm. Se, se oli jäi mieleen semmoisena Oltiin sovittu, soitettiin vähän Doobie vähän Bonderia, vähän The bandia. Ja mä en ollut Jukkaa tavannut, kuin ohi tiesti Tietysti Benton on aina sen vikvamin keikoilla. Mutta tota niin juteltiin, ja, ja se kauhean sydämellinen hahmo. Ja, niin kun, sitten kun me soitettiin se juttiksen keikka, niin, niin normaalisti juttiksen keikkojen jälkeen oli semmoinen kauhea pulina. Niin kun mentiin takahuoneeseen, niin me oltiin 15 minuuttia ihan hiljaa. Kukaan ei sanonut
2: mitään. Vähän silleen, niin kuin, että nyt osuttiin johonkin. Että niin kuin oli vaan ihan hiljasta. Ja se niin kuin siitä Jukasta säteili meihin
1: jotain. En tiedä mitä. Mutta se oli jotenkin ihan maaginen se veto. Ja niitä on muutama ollut sen jälkeenkin, jotka tietenkään ei enää yllätä. Mutta että Jukassa on joku semmoinen legendaarisuusaste, joka ainakin mulle tekee semmoisen, niinku, että ne, ne on ihan juhlaa päästä soittamaan sen kanssa. Et se, se oli semmoisia niinku, viimeisiä tai uusimpia semmoisia asioita, että
2: wow, nyt en olisi halunnut olla missään muualla kuin tässä. Mm. No, noin mä niinku suoralta kädeltä nostaisin, onhan sieltä tietenkin muita, muitakin noin, että tota noin, niin, et, ja sit, niin, kaikki oikeastaan sellaiset, silloin kun on
1: oikeanlainen
2: kemia, niin kuin tavallaan sekin rundi, minkä me tehtiin Beni ja Mudan kanssa, niin jotenkin se oli heti ekasta keikasta semmoinen, että wow, että niinku Mikäs tässä? <laughs> Hyvä meininki. Helvetin lujaa kaikki ja
1: todella kivaa. Ja vuosia tippuu Lahkeet leveni ja vuosia tippuu harteilta ihan hemmetisti. Hmm. Noin mä ehkä poimisin silleen.
4: Joo.
0: Me ei olla puhuttu yhtään kama-asioista. Me voidaan hypätä siihen pienen aasinsillan kautta. Mutta tota, onko sulla vieläkin sellaisia soittaja-esikuvia? jotka on tavallaan tehnyt sitä samaa työtä kuin sä olet tehnyt mutta tuolla maailmalla. Jotka olisivat pysynyt näiden vuosien aikana sellaisena esikuvina sulle, tai joita kuuntelet no, vieläkin.
1: On ja siis nämä, nämä kolme hahmoa jotka kolme hahmoa ylimuinen jotka olen tavannutkin ja tietyllä tavalla niin
2: ollaan niin puhuttu asioista Kaalton ja Ritenour ja Luke. Joo. Ja Landau. Joo. Niin tota, kyllä ne edelleen dikkaan ja hirveästi niistä.
1: Ja tota, no Carlton tekee tänä vuonna jäähyväskiertueensa, että se varmaan rupeaa jättäytyy, mm. jättäytyy, mutta niin kun, ja mä oon nimenomaan Carltonis, aina soittajana viisin biisintekijänä ja rytmisoittajana Lukesta siksi, että se on Luke ja Landau siksi, että se on Landau. Mm. Ja tota, ja, oha, siellä on ollut monta muutakin, mutta niin, kuin niin moni semmoinen, josta mä olen kauheasti digannut, Hiran Bullock on menehtynyt mm. ja muutama muu. Tota, niin Noin tyypit, jotka tekee tavallaan niin kuin isossa
2: kuvassa samaa työtä, mitä oon itse tehnyt. Että tavallaan soittanut ihan mitä vaan. Että ei ole ollut tietyn sessioita. Että niin kuin niinku Sonny Red, joka on oma artistinsa, niin. mutta on edelleen sama. Ja. Ennen diggaan siitä, ja ketä näitä on. Niin tota. Mutta niin tavallaan saman, saman alueen tyyppejä, niin kyllä mä edelleen dikkaan noista tyypeistä. Ja.
0: Onko heiltä jotain tiettyjä levyjä, jotka nopeasti tulisi mieleen, joita suosittelisin? No, Kaltonin,
1: Kaltonin eka, eka se, missä on Room 335. Joo. Se on edelleen mun sen paras levy. Miten oli Feel the Night. Siltä me soitettiin Farautin kanssa sillä aikanaan kahta biisiä. Ja Landa on nämä viimeiset. Jutut. Ja lukesta sitten, jännä juttuja, että mä kuitenkin enemmän lukesta sessiosoittajana kuin, kuin totossa. Hmm. Silloin musta parempi soundi, jos mietitään niitä Botskaksin levyjä
3: ja
2: semmoisia niinku, ehkä ei niin tunnettujakaan levytyksiä. Silloin kun soitti tulevan rouvansa
1: ja sen Serja Marie Kyriin levyllä, niin soitti Landaukas liidit.
2: Ja mitä kaikkea ne teki silloin, niin tota, sen ajan se melodinen lukater Amerikan levyillä ja, tota, ja tota Mark Jordan, jossa, jossa luke ole enemmän
1: niin komppigitaristina, koska Graydon soitti liidit, mm. ja Quincy Jones'n Dude, Jep. jossa luke soitti rytmiä, ja, tota, ja Ray Parker ja noin. Niin tota, niin tavallaan se lukee on musta niinku komeampaa kuin tuoto lukee. Hmm.
2: Poikkeuksia on nelonen ja seven one ja näin, mutta että vähän silleen niinku se välillä
1: vähän teema hukkuu soundi.
0: Entäs tota, mikä näiden soittajien soundissa on sellainen, mitä sä oot hakenut omaan soittoon myös?
2: Mä tiedän, onko onnistunut, mutta siis Carltonin tapa fraseerata ja tota, nimenomaan melodia soitossa ja Ritenourin
1: tapa kompata ja soittaa semmosia juttuja että sä lyöt kaikki
2: kieli, mutta yksi vaan soi,
3: mm.
2: jota sitten Nine Rogers teki niin ihan hitti, hittiyteen
1: asti. Mm. Ja tota, ja, sit, ja sitten se luken melodisuus silloin, kun se on muiden keikoilla, ja se rytmisoitto silloin, kun se on muiden keikoilla, Ronnie Crawford-levyillä tai muuta.
3: Mm-hmm.
1: Niin se, ky- kyllä minä niin silloin, silloin nuorena poikana, aina kun sitä pystyi vähänkään apinoimaan ja siirtämään sen sellaiseen sessioon, missä on paikalla, että tähän voisi kokeilla tollaista Ja sitten kun se on mennyt läpi, niin siitä on tullut niin silleen, että hyvä. Mm-hmm. Tietenkin ei, ei suoraan voi lainata, mutta niin kuin ideaa ja ehkä vähän sävyä ja niin. tämmöistä. Eli... Tota, ilman noita esimerkkejä
2: todennäköisesti ei olisi soittanut ihan niin kuin soittaa.
0: Joo. Eli koetko että sulla on tullut studiossa esimerkiksi sellaisia hetkiä, että olet pohtinut, että mitä Läri Kaltun tekisi tähän? <laughs> on ollut, <laughs> kyllä. Et mitä, mitä Läri sanoisi?
3: Mm-hmm.
2: Ja sitten mä sanoinkin silleen, että itse asiassa mä oon sun jalanjälissäsi
1: tehnyt, sanoin Ritenourillekin sen, että kyllä nuo jalanjälät on haisteltu kunnolla, että noita noita oppeja, noita asioita on
2: tavallaan tietyllä tavalla jopa lainattu, mutta ei nyt ihan, mutta tavallaan no melkein lainattu. Ja tota, ei siinä aiemmin hyvä mainikki.
0: Joo. Miten sitten tota, sit ihan konkreettisesti, kun me ollaan kitarapodcast kuitenkin, niin meidän pakko puhua vähän kama-asioista, niin, niin mitkä on sellaisia konkreettisia kamoihin liittyviä asioita? On ne sitten kitaroita, pedaaleja, vahvistimia, niin. jotka sä olisit niinku blokannut tuolta kansainvälisiltä kollegoilta?
2: No tietenkin se,
1: mikä... Siis ben, ihan penskana soikin Marsaleilla. Mulla oli 200 majori, joka tappoi sisällä ja puutarhassa. <laughs> ja tota, mutta se eka semmoinen niin tuolta tavalla, tuolta länsirannikolta suoraan johtanut juttu oli Mesabugi. Mm. Sehän piti olla. 20. Mulla oli Mark Kolmonen sivulklassi
2: 25. Silloin niissä tulee, niin 85. Niin milloinhan mä myin sen pois. Mä huomasin, viime, mä oon viimeksi soittanut sillä
3: handcraftedilla 96. Hmm. Ja sitten, sitten mä myin sen.
2: Ei, kyllä, ei kun se
1: oli tota, varastolla pitkään. Se oli itse asiassa, se oli mulla sellainen, että pori jatsiin aina lainattiin sitä.
3: Yeah.
1: Niin tota, se, mä en sitten Mä luovuin siitä sit vasta, kun tota, mä teetin itselleen semmoisen four point to point vahvistimen, niin se vahvistimen tekijä itse asiassa otti sen mun mesan.
3: Okay.
1: Se, se tuli niin kuin tuolta. Ja tietenkin Floyd, Floyd Rose-kitarat tuli silloin, kun niitä rupesi olleen kitarapajan
2: kautta, kautta niitä, niitä tota, hommattiin. Nuutisen Juha teki mulle shaktereita kaksi. Ja tota, jotka oli mun niinku semmosia studiossa.
0: Joo.
1: Ja tota, sektor piti olla ja mesa. Ja, <laughs> ja tota, sitten tuli, sit kun tuli räkkilaitteet, niin niitähän piti
2: tietenkin olla muutama. Ja tota, mesan lenkki. Tota, sitten sen jälkeen se vähän niin kuin lähti
1: omille raiteilleen. Mulla on ensimmäinen ihan oikea stratokaster, niin missä ei ole floikkaa, missä ei ole humbukeri, missä ei ole mitään. Et ihan stratokaster, niin mä oon ensimmäisen semmoisen ostanut 96. Okei, okay, niinkin myöhään.
3: Joo, eikä mulla edelleenkään ole <köhö>, niitä kuin kolme. Yhdessä on
2: EMG. Noi tota, no, no, Dave Gilmore systeemi. Yhdessä on Lollarin, en
1: muista, se, semmoinen jotenkin 70 setti Ja yhdessä on Nevalaisen mapon Sound of semmoisia mitä oli Flying Finness.
0: Okei, okay, niin just.
1: Ja tota, yhdessä niistä on vibrakampi otettu pois ja tällä lyödy niin jumiin, Ka- lankkua vaste kuvaa ikinä saa. Ja sit siinä, on, siinä on tallassa toi B-Bandin akkarimikki.
0: Okay.
2: Et siit, siitä saa stereoblugilla niinku akkarin lainausmerkeissä äh, erikseen. Joo. Yeah. Ja tota, Sitten sit mulla on kaikkea Firebirdi,
1: joka mulla on vieläkin, ja Robin Ford Fenderi mulla oli monta vuotta. Se oli harpin aikaa melkein pääkitarra, mutta sitten sen pois. Se oli tyhmää, sitä ei ole koskaan tehdä. Tuota, nyt sitten viime aikoina niin, niin kauan kuin professori on tehnyt pedaleja, niin mulla on niitä
2: ollut. Kun sekin tapahtui niin hassusti, että me oltiin Benin Beninkaa soittamassa bänd,
1: silloisella bändillä Tampereella. Ja <köhö> Harri Koski ja toi Mönkkönen. Oli tota, kattomassa keikkaa, tosi hyvä meininki, mutta sulla on ihan paskoja pedaleita. <laughs> <laughs> ja sitten, tota, sitten mulle tuli sellainen lähetys, missä oli, missä oli niinku heidän mielestään hyviä pedaleita. Että koitan noita ja sitten mä koitin niitä ja tota, ne jäi kaikki käyttöön. No. Ja tota, kaikki on enemmän ja vähemmän käytössä edelleenkin. Ja sitten aina kun sieltä on jotain uutta tullut, niin mä lähetä mä kokeille. Joo, mä otan tänne. Joo. Niin mulla on niitä kyllä aika hemmetisti. Ja hyvin toimii, ei siinä mitään. Että räkkivehkeistä mä olen luopunut, en ole myynyt, mut ne on
2: tuolla varastonurkassa hämähäkkien alla jossain. Ja, tota, ja pro, mä professorin
1: ton old school RT55 mä hommasin, vaikka se 5.1, mikä se on? 5.5 taitaa olla. Eikö 5.1 se on. Ja, tota, ja sitten mulla on se Fyyr tosiaan, se Somerskosken Glasun tekemä point-to-point-kone. Muutama Fenderi. Nyt mä
2: ostin semmoisen Mike landau Fenderin. Se on kyllä hyvä. Joo. Ja, tota, ja, et, mutta, ja sitten noilla
1: pikkupedalboodeilla liikkuu. Että, ja Reina, mulla oli Landolan kanssa sellainen diili 90-luvulla, että ne lähetteli mulle uusia juttuja, mitä mä kokeilin, ja osa jäi käyttöön, ja osa ei jäänyt. Ja...
3: Sitten tota,
2: Nevalaisen Mapo teki mulle muutaman Flying Finnin, kaksi, kaksi se teki, ja, ja tota, nyt mä oon sitten soittanut marttiineita, ja noita uusin hankinta oli tota,
1: löyty kitarapa, ja sitten Yamahan, T, A, joku, ga 2 niin kuin jämähän 335 vuodelta 1981. Wow. Se on ihan mahtava. Se pääsee kyllä levylle. <laughs> Voi leikkiä Liridenoria
3: hetken.
0: Tota, Onko näistä MAD-professorin pedaleista joku, joka sun mielestä on ylitse muiden? Ja mm-hmm. mikä sä koet omasta, oman tekemisen parhaaksi? No siis yksi, mikä on
1: ollut lähestulkoa koko aika päällä siitä lähtien, kun Mä oon sen saanut on se water
2: kompressori. Yeah. Ja se on sillä sustain puolella. Mm. Ja sitten Royal Blue Overdrive on ihan mahtava.
1: Sitten se Dual Delay, se on mulla käytössä koko aika. Ja tota, sitten mulla on niitä vaaputtimia, mutta mä en ole käyttänyt
2: edes pitkää aikaa. Mä jotenkin, se on vähän niin kuin jäänyt. Ja tota... Mutta noin niiden driverit, mulla on se Supreme, ja, tota, ja, ja. sitten si- mä tein aikanaan demojakin siitä Golden
1: Cellosta ja sitten siitä ykkösestä, missä on se Van heilen juttu, mutta mä huomasin, että ne on semmoisia pedaleita, kun studiossa tarvii tai kotona tarvitsee äänittää jotain tuollaista niinku yliarjassa hommaa, niin se on hyvä laite, mutta mä en ole saanut sopimaan niitä tota, et jos minulla on pedalliketjussa, kun mä tykkään, että pitää olla ainakin kolme erilaista säröä mm. pedalliketjussa, niin noi se ykkönen ja se golden cello ei ole hyviä siinä vaiheessa, kun sulla on muuta
2: muuta niin drive-osastoa. Yeah. Niin mä oon käyttänyt niitä niin erikseen, Mut sitten, sitten tota noi, ja sitten
1: se, että kun noin niin Sweet Honey Overdrive toimii tosi hyvin sitten taas esimerkiksi Voodoo Labin, Sparkle Driving kanssa, ne on hyvä pari. Oli ne no. kummin päin tahansa. Ja, tota, ja sitten ja mä oon käyttänyt liideissä silloin, kun on tarv- Nyt ei ole semmoista brokkista, missä tarvii mitään hirveästi
2: liidiä, mutta mä oon käyttänyt tota noin, niin sitä, sitä, mikä Blue Overdrive, missä on delay. Toi... Joku Blue. Mm. Overdrive se on, missä on
1: dilsaa. Niin tavallaan se on semmoinen, että jos tarvitsee pikana päästä semmoiseen isoon, niin ei tarvitse polkasta kuin
3: mm-hmm.
1: Kun mä yleensä käytän, niin että mulla on kahta, kahta puolisäröstä perän jälkeen, ja ne on, niin kuin, ne on yhdessä sit se isoin. Sitten se voi vielä kompressorilla vähän
2: työntää.
3: Mm-hmm.
2: Mutta toi on semmoinen, että jos ei ole aikaa polkasta kahta, niin polkastaa yhtä. Et kyllä, ne, kyllä niistä niinku, suuri osa käytössä on edelleen koko
0: aika. Onko sinulla sitten, niinku, kitarakamoihin liittyen on no, maailma täynnä näkemyksiä, yhtä monta niin. näkemystä kuin on soittajiakin, mutta tota, olisiko sulla joku kun totuus kitarakamoihin liittyen tosi tiivistetysti niinku, joku asia, minkä saat olet oivaltanut joko viime aikoina tai ylipäätänsä uran aikana?
3: No,
2: ne on tavallaan. No, ne ei ole mitään suuria oivalluksia, mutta mä oon huomannut sen, että esimerkiksi säröjen järjestyksestä,
1: niin isompi särö on must, mulla ennen pikkusäröä. Ett, et, tota noin, niin jostakin syystä mä tykkään sen niin päin, että kompurasta isompaa säröä ja siitä pienempää säröä, niin kuin se
2: signaalitien järjestys. Hmm. Mä tykkään jotenkin niin päin. Ja sitten se, että, että tota, mä en laita viritysmittaria. Mä laitan viritysmittarin drivereiden ja
1: pesukoneiden
2: väliin. Okei. Okay. Elikkä kitarasta suoraan ekana ei mene bossin tunneliin, koska Siinä on bufferi. Mm. Ja se mun mielestä se hävittää kitaran potikan. Ainakin niinku... Ainakin proffan driveilla,
1: niin tota, siitä häviää se etu, että sä saat putsattua potikalla niin kuin soundiin. Niin jos siinä ed- edessä on bossin mittari, missä on bufferi, niin se murhaa sen ajatuksen. Niin mä, mulla on tota niin Volumespedu ja viritysmittari vasta drivereiden jälkeen. Joo. Ja sitten jostain kumman syystä, niin mulla on Leslie ihan viimeisenä Dilsojenkin jälkeen. En tiedä miksi, mutta se vaan, <laughs> lepa pitää olla ihan viimeisenä. En tiedä miksi. Joo. Et niin kuin, mutta eihän mitä mitään sellaisia, se on vaan, että näin, näin, näin mä oon huomannut, että ei tule semmoisia yllätyksiä. Joo. Jotenkin mä
2: tykkään, että noin noi se pitää olla. Joo. Et tota, ei mulla mitään sellaisia suuria, suuria tota, oivalluksia jo, mitä, mitä ei kaikki olisi niinku jo
1: hiffannut mm. päin ajat sitten.
0: Näitä, mikä on sun mielestä aliarvostetuin osa signaalitietä aina soittajan käsistä siihen, mitä tulee ulos?
2: Yllättävää niin, piuhat. Joo. Et, tota, että niin törmännyt sellaisiin juttuihin,
1: että niin hyviä kuin tietyt piuhat on, niin kuinka häiriöherkkiä ne on joissakin olosuhteissa. Ja sitten esimerkiksi niin, tota, niin hyviä kuin Georgi L, mä diggaan niistä ihan hirveästi. Mutta tota, Georgi L esimerkiksi ei toimi, niin kun, nyt tuli sellainen esimerkki, kun mä otin pitkästä aikaa TCG-Forsen käyttöön. Hmm. Ja se on siinä Landau-Fenderin lenkissä. Ihan mieletön brummi, millä tahansa georgia L. kaapeleilla tai muilla, niin Pitarapajamman Guyver teki mulle semmoiset jostain paksusta, on, kun se on ollut tai jotain, semmoiset niin inserttipiuhat, että mä saan. Niin ihan hiljainen,
3: mm.
1: ei mitään häiriöä. Ja sitten... Sitten tota, niin, mä altistuin tuolla astia kun siellä silloin tällöin käyn äänittämässä, niin, tota, noin, niin altistuin noille Vovoksin kitarakaapeleille, jotka maksaa aivan käyttöön yhtä paljon kuin tämä kämppä. Niin, tota, niin jännä juttu, miten paljon eroa on siinä. Ja siinä viesin Vovoksissa se, kummin päin se on. Se, siinä Vovoksissa on se tota, sellainen lipuke, niin se pitää olla efektien päässä ja kitarapäähän tulee... Niinku, siinä on jännä juttu, että siinä on menosuunta merkitty. Joo.
0: Mutta huomaa eron. Missä asioissa sen huomaa? Tai mikä siinä Jotenkin kirkkaampi. Ja, tota,
2: ja siellä, miten mä se on, niinku, se on niinku vähän
1: ekstraa. Hmm. Jo, jotain hyvyyttä tulee lisää sillä. Ei mulla ole niitä vasta kuin yksi, mutta mä tilaan sieltä parin muuta. Niin tota, ja sitten niin oleellista on se, että se on ensimmäinen. Ja se on se, mikä kerää niin äänen kitarasta sinne pedaleihin. Niin se, ei sitä aina tule käytettyä, mutta sitten kun se niin kun, omilkein on käyttänyt sitä, ja joskus ne on ihan niin pitkiä ne kaapelit, että kun se juttu tupaa, kun menee, niin se kiertää yleiseen asti. Jos sen laittaa, niin mä oon
2: käyttänyt siihen vaan lyhkäsiin mutta noin, niin, se vovoksi on kyllä hämmentävä. Tota, ja sitten usein, yllättävää usein näkee tilanteita, että
1: äijillä on todella viimeisen päälle pedalboardit ja kaikki. Sitten saattaa olla, että välipiuhat on jotain silleen, että oletko se nyt ihan oikeasti? Silleen, että kun tuohon piuhaan naputtaa, niin ääni kuuluu silleen, että What? ja Ja nimenomaan siis välipiuhoja on välin niin kuin silleen, niin että niin tämä tosi hieno systeemi romuttuu tuossa kohtaa. Niin just. Se, se kaikista halvin elementti siinä, siinä sun, sun ketjussa, niin tota, toi määrittelee niin kuin, toi määrittelee koko tämän ketju. Niin just. Joo. Eli muuten tietenkin, eihän aina, parashan ei ole aina parasta.
3: Hmm.
1: Et niin kuin tavallaan Esimerkki, jonka mä nuorena poikana jo opin, kun tyyppi oli tyyppi tai oli rikkoutunut, Marshallin superfood. Ja tota, se vietiin jollekin televisiokorjaajalle, joka sanoi, että siellä oli kauhean huonoja elementtejä, vaiho ne kaikki, nyt on hei hyvä. Ihan hirveä, aivan järjettömän kuulonen kone. Sille ei tehnyt mitään enää sen jälkeen. Onko ne tallessa ne, vanhemmat mä itse roskiin. Ne oli ihan huonoja elementtejä.
2: Niin tota, se, että paras ei ole aina paras, niin kuin Jep. lainausmerkeissä.
3: Mm-hmm.
2: Et tota,
1: joskus pitää olla jotain ihan helvetin huonoa, niin sitten se kyllä. on hyvä.
3: Mutta mut
2: tärkeintä ehkä on se, mun mielestä, se piuha, joka kerää ensimmäisen informaation. En no. tiedä, Roin,
1: sinulla mun puhe liikaa. Mä välillä Ei. Välillä, tota, Mennään asiasta kuudenteen
0: ihan varoittamatta. Aivan se loistavaa. On ihan, se on, on ihan vaan plussaa. Kyllä. Tämä on just niin kuin pitääkin. Yes. Erinomaista. Lyhyemmittä puheitta. Jarmo Nikku, kiitos äärimmäisen paljon vierailusta Kitarapodissa.
4: Kiitos, oli kiva jutella. Kiitos. Mahtavaa. Ja hyviä vointeja mm-hmm. tietenkin nyt tässä.
1: Joo, kiitos, kiitos. Odotetaan parempia aikoja, jotka tulevat vääjäämättä.
0: Kyllä. Lopetetaan tällä kertaa tähän. Kiitos ja ensi jaksoon. Moikka!